0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 183. Folge. Es begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Mit dem AMS2-Experiment an Bord der Internationalen Raumstation untersuchen Wissenschaftler seit einigen Jahren die Eigenschaften der kosmischen Strahlung, also von Protonen, Elektronen und anderen Teilchen, die aus den Weiten des Weltalls auf die Erde treffen und teils die gesamte Milchstraße durchquert haben. Die AMS-Daten, die wir bisher veröffentlicht haben und auch die
2: kommenden Publikationen, sind so präzise, dass der Ball jetzt äh, bei den Modellierern ist, bei den Theoretikern, die uns diese Transportprozesse im interstellaren Medium beschreiben.
0: So Iris Gebauer vom Karlsruher Institut für Technologie. Wie der AMS-2-Detektor die Teilchen der kosmischen Strahlung vermisst und welche Bedeutung diese Daten für die Astrophysik haben, das hören Sie im heutigen Schwerpunkt. In den Nachrichten geht es um die Teilchen der dunklen Materie, die sich offenbar nicht nur über ihre Schwerkraft beeinflussen, um die bislang genaueste Analyse eines Laserdrucks und um den Kometen Shoyumov-Gerasimenko, der sich erstaunlich unmagnetisch zeigt. Anschließend haben wir noch Veranstaltungshinweise für Hamburg, Bremen und Tübingen. Hören Sie nun das Feature von Michael Büker.
3: Vor rund 100 Jahren sorgten physikalische Experimente für Aufsehen, die heute als der Anfang der Astroteilchenphysik gelten. Messgeräte, die mit Heißluftballons mehrere Kilometer über dem Erdboden flogen, registrierten viel mehr ionisierende Strahlung, als dort vermutet wurde. Erst später setzte sich die Erklärung durch, dass geladene Teilchen aus dem All auf die Erde treffen, die sogenannte kosmische Strahlung. Genau diese kosmische Strahlung wird heute von dem Teilchendetektor AMS2 in viel größerer Höhe, nämlich auf der Internationalen Raumstation ISS, vermessen. AMS2 besteht aus verschiedenen Detektorkomponenten, die es gemeinsam erlauben, die verschiedenen Arten von Teilchen, aus denen die kosmische Strahlung besteht, auseinanderzuhalten. An der Auswertung der Daten von AMS2 arbeitet auch Iris Gebauer vom Karlsruher Institut für Technologie.
2: AMS2 ist ein Teilchendetektor. Der ist jetzt seit Sommer 2011 auf der Internationalen Raumstation und AMS 2 steht für alpha magnet Dieser Name alpha magnet der zielt auch gleich schon auf den Kern des Experiments. Wir haben nämlich einen Permanentmagneten ähm, im Zentrum unseres Detektors. Ähm, der schließt einen Spurdetektor ein. Mit diesem Spurdetektor vermessen wir die Spur von geladenen Teilchen.
3: Wenn geladene Teilchen auf den Detektor treffen, wird ihre Flugbahn durch den zentralen Magneten gekrümmt. Diese gekrümmte Flugbahn wird dann vom Spurdetektor einer Komponente des AMS2-Experiments aufgezeichnet. Aus der Form der Spur können die Wissenschaftler auf Impuls und Ladung der einfallenden Teilchen schließen. Andere Detektorkomponenten messen ihre Energie. So kann AMS2 die verschiedenen Teilchen der kosmischen Strahlung voneinander unterscheiden. Dazu zählen energiereiche Photonen, leichte, geladene Teilchen wie Elektronen und Positronen sowie schwere Protonen, Antiprotonen und sogar ganze Atomkerne. Ein wichtiges Anliegen der Forscher ist dabei, zwischen Materie und Antimaterie zu unterscheiden. Im Vergleich zu anderen, ähnlich vielseitigen Experimenten ist AMS2 ein kleines Instrument, für ein Experiment im Weltraum allerdings eher groß.
2: AMS-2 ist deutlich kleiner als ähm, der CMS-Detektor am LAC. Wir brauchen natürlich einen Träger, ähm, der in der Lage ist, den Detektor ähm, in den Weltraum zu bringen. Und AMS hat eine Höhe von vier Metern äh, und eine Breite von ungefähr drei Metern. Das bedeutet, einen Detektor von dieser Größe, den kann man nur mit dem Space Shuttle auf die Station bringen.
3: Der Vorläufer und Prototyp AMS-1 war im Jahr 1998 für zehn Tage an Bord eines Space Shuttle im All getestet worden. Gleich darauf begann die Konstruktion von AMS-2. Mit dem vorletzten aller Shuttleflüge wurde AMS-2 schließlich im Jahr 2011 zur internationalen Raumstation gebracht. Mit dem Start ins All mussten die Entwickler und Forscher ihr Experiment gewissermaßen abgeben. Es musste den enormen Beschleunigungen und Vibrationen des Starts sowie dem Vakuum und den enormen Temperaturunterschieden im All standhalten, ohne dass nachträgliche Reparaturen oder Justierungen eingeplant werden konnten.
2: Das, glaube ich, wirklich Spannende für alle und auch für mich hier war gar nicht der Start selber, sondern es war der Moment, als wir im Orbit waren und das erste Mal den Detektor angeschaltet hatten. Und als man dann die Nachricht hörte, dass wir die Daten haben und dass alles funktioniert wie erwartet, das war, glaube ich, der Moment, wo alle Leute realisiert haben, dass das jetzt losgeht, dass jetzt der Vorhang aufgeht und das Licht angeht.
3: Die Internationale Raumstation kann AMS2 derzeit als einziger Ort im All dank großer Solarpanels die benötigte elektrische Energie von 2000 Watt zur Verfügung stellen. Angesichts der Datenmenge, die das Experiment hervorbringt, profitieren die Forscher auch von der guten Verbindung zur Erde, die eine Datenrate von mindestens 9 Megabit pro Sekunde für AMS2 garantiert. Die Teilchen der kosmischen Strahlung können allerdings nicht nur wie geplant die Detektorkomponenten treffen, sondern auch die Steuerelektronik des Experiments.
2: Immer wenn wir den Äquator passieren, das sind äh, alle 45 Minuten, wird unsere Re Elektronik rekalibiert, um ähm, sicherzustellen, dass Bitflips, die über genau solche Events induziert ähm, werden, gelöscht werden.
3: Als Bitflip wird das unerwünschte Umklappen einzelner Bits im Speicher bezeichnet. Dabei lässt ein kosmisches Teilchen eine 0 zu einer 1 werden oder umgekehrt. Ein Fehler, der schwierig zu erkennen sein kann und für alle Elektronik im All ein Problem darstellt. Alle elektronischen Komponenten von AMS2 sind aus diesem Grund mindestens doppelt vorhanden. Iris Gebauer und ihre Kollegen widmen sich in Karlsruhe der Suche nach dunkler Materie. Es geht unter anderem um das ungelöste Rätsel der Bewegung von Galaxien, deren Rotation sich völlig anders vollzieht, als es die bekannten Gesetze der Schwerkraft vorgeben. Die meisten Wissenschaftler nehmen an, dass es eine unsichtbare Art von Materie gibt, welche die Rotation von Galaxien beeinflusst. Ein Beweis für die Existenz dieser dunklen Materie steht aber noch aus. In Karlsruhe werden deshalb Daten von AMS2 auf deren Spuren untersucht.
2: Alle unsere Messungen ähm, sind relevant und interessant. Ähm, es hängt natürlich von der Fragestellung ab. Wenn man sich äh, für dunkle Materie interessiert, dann sind jetzt besonders die antimaterie also Positronen und Antiprotonen, ähm, interessant.
3: Antimaterieteilchen in der kosmischen Strahlung entstehen laut gängigen theoretischen Erklärungsmodellen vor allem dadurch, dass hochenergetische Materieteilchen wie Elektronen und Protonen durch die Galaxis fliegen und dabei mit Staub, Gas und dem galaktischen Magnetfeld wechselwirken. Experimente haben aber einen größeren Anteil an Positronen in der kosmischen Strahlung nachgewiesen, als es diese theoretischen Modelle erlauben. So etwa das kleinere Teilchenexperiment experiment Pamela, das seit 2006 auf einem russischen Erdbeobachtungssatelliten mitfliegt. In unseren
2: herkömmlichen Modellen stammen all unsere lokal beobachteten Positronen aus diesen Proton-Gas-Wechselwirkungen Und es ist unmöglich, über diesen Transportprozess ähm, einen solchen Anstieg zu erzeugen in diesem Positronanteil, wie ein Pamela beobachtet hat.
3: Diese Beobachtung des Pamela-Experiments konnte AMS2 inzwischen bestätigen. Die Wissenschaftler gehen nun zwei Vermutungen nach, um den beobachteten Positronenüberschuss zu erklären. Entweder sind die theoretischen Modelle für die Wechselwirkung von Protonen und Gas in der Galaxis schlicht unvollständig, oder die überschüssigen Positronen stammen aus Zerfällen von dunkler Materie. Dieser zweiten Theorie liegt die Annahme zugrunde, dass Teilchen der dunklen Materie zerfallen und dabei Paare gewöhnlicher Materie- und Antimaterieteilchen erzeugen können. Um also zwischen unvollständigen theoretischen Modellen und einer tatsächlichen Entdeckung dunkler Materie unterscheiden zu können, muss die Theorie der Wechselwirkung von kosmischer Strahlung mit Staub, Gas und dem Magnetfeld der Galaxis besonders gründlich überprüft werden.
2: Das ist jetzt das erste Mal, dass wir in einer Situation sind, in der uns die Daten wirklich ganz offensichtlich dazu zwingen, zurück an den Schreibtisch zu gehen und unsere Modelle zu erweitern ähm, und unsere Modellannahmen zu überprüfen und zu sehen, ob wir Unsicherheiten ausmerzen können. Bevor man dann sagt, okay, das ist jetzt genau das Signal, denn um teilchenphysikalische Aussagen zu machen, um teilchenphysikalische Kandidaten voneinander unterscheiden zu können, brauchen wir ein sehr genaues Wissen darüber, wie unser Signal aussieht.
3: Bisher sind die von AMS2 gesammelten Daten nur zum Teil mit dem angenommenen dunkle Materiezerfall vereinbar. Der gemessene Überschuss an Positronen passt zu dieser Hypothese. Allerdings wurden bisher zu wenige Antiprotonen gemessen, die es ebenfalls geben müsste. Die aktuell verfügbaren Daten sind aber ohnehin nur ein Zwischenstand, denn AMS2 soll noch so lange aktiv bleiben, wie die internationale Raumstation in Betrieb ist, was nach aktuellem Stand bis mindestens 2024 der Fall sein soll. In der Zwischenzeit müssen vor allem die physikalischen Erklärungsmodelle für die kosmische Strahlung in unserer Galaxis überprüft und ausgebaut werden, um aus den Daten neue Erkenntnisse gewinnen zu können.
2: Die Tatsache, dass unsere Modelle... Ähm den Daten hinterherhinken wurde schon in den letzten Jahren, also auch schon mit Pamela, deutlicher und deutlicher. Es ist nur so, dass mit AMS so offensichtlich wird, dass sich niemand mehr ähm, dagegen wehren kann, dass dieser Schritt jetzt äh, notwendig ist. Es ist richtig, dass äh, AMS jetzt tatsächlich das Zeitalter der präzisions für die galaktische kosmische Strahlung aufmacht.
0: Nachrichten.
1: Die Teilchen der rätselhaften dunklen Materie beeinflussen sich offenbar nicht nur über ihre Schwerkraft, sondern auch über eine weitere, wenn auch äußerst schwache Wechselwirkung. Darauf deutet erstmals die Untersuchung eines Quartetts kollidierender Galaxien in einem fernen Galaxienhaufen hin. In einem der Sternsysteme habe sich die dunkle Materie durch ihre Selbstwechselwirkung um 5000 Lichtjahre gegenüber der normalen, leuchtenden Materie verschoben, berichtet ein internationales Forscherteam im Fachblatt Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Um die Bewegung der Materie im Universum zu erklären, wird die Existenz der dunklen Materie postuliert. Sie tritt mit normaler Materie nur durch Gravitation in Wechselwirkung. Untereinander, so zeigte eine frühere Analyse, treten die hypothetischen Teilchen der dunklen Materie zusätzlich zur Schwerkraft noch schwächer miteinander in Wechselwirkung als die Kernbausteine der normalen Materie. Die neuen Beobachtungen mit dem Hubble-Weltraumteleskop und dem VLT der ESO zeigen nun, dass diese schwache Selbstwechselwirkung tatsächlich vorhanden sein muss. Im beobachteten kollidierenden Galaxienquartett ist die Lage von dunkler und sichtbarer Materie gegeneinander verschoben, nur erklärbar mit der schwachen Selbstwechselwirkung der dunklen Materie, so die Wissenschaftler.
0: Das Druckbild eines Laserdruckers mag auf den ersten Blick scharf aussehen. Doch mit drei verschiedenen Messmethoden zeigten Wissenschaftler der Universität Juvescule in Finnland nun, dass sich der Toner mit seinen Pigmenten sehr unregelmäßig auf dem Papier verteilt. Wie die Forscher in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Journal of Applied Physics berichten, könnte mit den neuen Ergebnissen die Effizienz dieses Druckverfahrens erhöht werden. Für ihre Analyse druckten die Wissenschaftler einfarbig-schwarze Areale auf verschiedene Papiersorten. Mithilfe von tomografischen Verfahren ermittelten sie dann die räumliche Struktur der bedruckten Flächen. Zusätzlich tasteten sie die Oberfläche mit einem Laser ab und berechneten aus den Reflektionen ein Höhenprofil des bedruckten Bereiches. Abschließend verdampften sie mit intensiven Laserpulsen den Toner an einigen Stellen, um die Dicke der Tonerschicht zu bestimmen. Mit den Messdaten aus allen drei Methoden erstellte das Team dann ein hochaufgelöstes dreidimensionales Abbild der Tonerverteilung. Dabei zeigte sich, dass die Dicke der Tonerschichten zwischen einem und vier Mikrometer schwankte. Verantwortlich dafür ist die unregelmäßige Struktur des Papiers. In mikroskopisch kleinen Mulden sammelt sich mehr Toner als auf den ebenso kleinen Erhebungen. Mit diesen Daten wäre es möglich, für jede Papiersorte die minimale Menge an Toner zu ermitteln, die für ein scharfes Druckbild nötig ist.
1: Die Kometenmission Rosetta mit dem Kometenlander Philae konnte das Magnetfeld des Kometen Churyumov-Gerasimenko vermessen. Das Ergebnis, das nun in Science Express veröffentlicht wurde, Chury, ist nicht magnetisch. Kometen sind Überbleibsel aus der Frühphase der Entstehung des Sonnensystems. Bereits damals gab es magnetisches Gestein, wie aus Meteoritenfunden bekannt ist. Auch spielten Magnetfelder in der Phase der Entstehung möglicherweise eine wichtige Rolle für die Bildung der Klumpen, aus denen später die Planeten wurden, bevor sie groß genug waren, dass die Gravitationskraft den größeren Einfluss als das Magnetfeld bekam. Für die Messung war es ein Glücksfall, dass Filet unbeabsichtigt gleich mehrfach auf Tschuri gelandet war. Bei jedem Auf- und Abstieg konnten die Sensoren ein Höhenprofil des Magnetfelds gewinnen. Dabei zeigte sich kein Unterschied in der Magnetfeldstärke in Abhängigkeit vom Abstand vom Kometen. Mit den Messgeräten auf Rosetta und dem Lander Philae können nur magnetische Strukturen von einer Größe mit mehr als einem Meter vermessen werden. Daher folgern die Wissenschaftler der ESA und ihrer Partnerinstitutionen, dass Magnetfelder in der Entstehungsphase der Körper des Sonnensystems nur einen Einfluss bis zur Bausteingröße von etwa einem Meter haben konnten.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Hamburg hält Professor Edgar Weckert vom Forschungszentrum Desi den Vortrag Geheimnisvolle Kristalle, Detektivarbeit mit Röntgenlicht. Um den atomaren Aufbau von Kristallen in Detail zu verstehen, setzen Wissenschaftler moderne Synchrotronstrahlungsquellen und leistungsfähige Computer ein. Mehr über die Methoden der Kristallographen am 22. April um 17 Uhr im Bistro auf dem Desi-Campus in Hamburg-Bahrenfeld.
1: Im Haus der Wissenschaft in Bremen findet am 27. April der Vortrag »Schwarze Löcher« von Professorin Jutta Kunst-Rolzhagen von der Uni Oldenburg statt. Der Vortrag findet in der Veranstaltungsreihe »100 Jahre allgemeiner Relativitätstheorie« vom Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation, ZARM, statt. Haus der Wissenschaft Bremen, Montag, 27. April 19.30 Uhr im Olbersaal. Der Eintritt ist frei.
0: Zum Internationalen Jahr des Lichts 2015 veranstaltet die Uni Tübingen die Vorlesungsreihe Facetten des Lichts, bei der Wissenschaftler aus verschiedenen Fachbereichen zu Wort kommen. Am 27. April spricht zum Beispiel Professor Klaus Zimmermann von der Uni in Tübingen zum Thema Quantenoptik und geht dabei der Frage nach, was Licht eigentlich genau ist. Zu hören am 27. April um 20 Uhr im Hörsaal 25 der Universität Tübingen.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
0: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.